0: Açık Radyo'nun British Council işbirliğiyle ile 2016 yılında başlattığı Shakespeare Aramızda dizisinin son bölümünde İngiliz aktör Sir Ian McCallan bizlerle. O zaman Shakespeare konuşuyoruz. Evet ayrıca Shakespeare yaşıyor filmlerde programını. Tabii ki. Siz film <gülüyor> erçesiydiniz. Evet aynen öyle.
1: Epey yoğun bir sene India geçirdiniz Russia bildiğim kadarıyla. Evet Hindistan, Andes, Rusya ve Çin'e gittim. Ve tabi onda da bulundum. Wow. Ah. <Gülüyor> those, Nasıl
0: geçti peki?
2: Very...
0: Tüm bu ülkeler kültürel açıdan çok farklı olduğu için
1: soruyorum. Haklısınız. Right, ee, ...şöyle söyleyebilir. Bir ülkenin ulusal kahramanının... ...yazarının diğer ülkelerde hitap etmesi... ...çok sık rastlanan bir durum değil. Gerçi böyle pek çok örnek var. Yazarlar bunu başarabiliyor ama... ...Shakespeare bu konuda başı çekiyor galiba. Shakespeare'in bilinmediği çalışılmadığı, sevilmediği bir ülke bulmak epey zor. Bu sanırım Shakespeare'in insanlığa insan doğasına dair geliştirdiği anlayışın çekiciliğiyle ilgili. Bu aynı zamanda insan doğasının aslında değişmediğini de gösterir.
2: Shakespeare bugün artık pek görmediğimiz krallar
1: ve kraliçeler hakkında yazıyor. Olsa da halen başkanlar, diktatörler, başbakanlar gibi iktidar sahipleri var. Ve onun Shakespeare'in güç ve iktidara dair söyledikleri bugün de geçerliliğini koruyor.
2: Yazılığının siyasi
1: yön hakkında bu söylenebilir. Fakat insanlar hakkında söyledikleri için de durum aynı. Aşık olmaya dair gözlemleri sanki... 400 yıl önce değil de daha dün veya bugün yazılmış
2: gibi. Ve yazdıkları tüm dünya için geçerli.
1: Bu aslında bir anlamda da iç rahatlatıcı bir şey. Demek ki tek bir yazarın insana, insan hayatının işleyişine dair kavrayışı her birimize hitap edebiliyor. Bu aynı zamanda kuvvetli bir mesaj. Hepimiz aynıyız. Epeki neyi tartışıyoruz o zaman?
0: Peki siz bu yeteneği nasıl açıklarsınız? Çalışkan biriydi Shakespeare bildiğimiz kadarıyla.
2: İnsanın kendisini
1: anlaması için birçok disiplin mevcut. Din mesela, dünyaya nasıl uyum sağlayacağına ilgilidir. Psikoloji, psikiyatri... Aşk, dostluk ve diğer ilişkiler, tüm bu saydıklarım bireyi toplumla ilişkilendirmekle ilgilidir.
2: İşte Shakespeare'in bu
1: konuda muazzam bir yeteneği vardı ve benim için en hayranlık verici olansa, insan doğasına dair farkındalığını muhteşem bir dille ifade etmiş olmasıdır. Çok ince bir zeka barındıran, hayal gücüyle dolu bir dili var. Ve sanırım başka dillere çevirdiği zaman bu yönleri çok da iyi anlaşılmaz. Bir seferinde Chekhov oynarken durup Cheeho gerçekten bunu mu yazmış burada diye sormuştu. Çevirmen de yani ben de bilmiyorum çünkü Rusça bilmiyor diye vermişti.
2: Yani İngilizce
1: konuşulup yazılan okunan bir yerde doğduğum için çok şans hissediyorum. Ama tabii Dostoyevski'yi ya da Moryeri ya da diğer disiplinlerden klasikleri de yazıldıkları dilde okuyabilmek isterdim tabii ki.
2: Şöyle de bir şey var.
1: Shakespeare'in eserlerindeki olay örgüleri hep ikinci eldir. Hepsinin çalmıştır.
2: İngiliz oyun yazarı
1: Tom Stopper bir keresinde şöyle demişti. Yazarken en çok zorlandığım şey olay örgüsünü yaratmak.
2: İşte bu yüzden Shakespeare'de pek çok
1: iyi yazar gibi başkalarının oyunlarını uyarlamıştır. Fakat zaten yazdıklarında esas çekici olan karakterler ve onların
2: etkileşimidir.
0: Üçüncü Richard'ın sinema uyarlamasında yer aldınız.
2: Senayi üzerine de çalıştığınız üstelik.
0: Bu işin kariyeriniz ve Shakespeare anlayışınız açısından önemi nedir?
2: Sanırım, şöyle
1: diyebilirim, bu filme kadar esas ilgi alanım sinema değil, tiyatroydu. Çocukluğumdan beri
2: böyleydi. Annem,
1: babam ve ablamla sinemaya değil tiyatroya giderdik. Oyunculuğa başladığımda da so acting, uh, kendimi bir sinema I oyuncusu değil,
2: tiyatro the oyuncusu theater.
1: olarak görüyordum. Ta ki üçüncü lüçerde yapana kadar.
2: Film, film, course, film, National Theater film. için yaptığım bir oyuna dayanıyordu. Hmm.
1: Büyük bir turnesi de hmm. olmuştu. Türkiye gelememiştik ama Avrupa, Amerika ve Avustralya çapında bir turneydi bu. Um, Oyunun modern zamanda geçen bu uyarlamasının çok geniş bir kitleye hitap edeceğini düşünmüştüm. Ki sinema versiyonda buna çok yardımcı oldu.
2: Ben oyunun
1: Metnini büktüm ve bozdum film
2: için.
1: Yüzlerce kez oynamış olduğum için oyunu ve karakterleri çok iyi biliyordum.
2: Bu yüzden sinemaya uyarlamak, kamera
1: kullanımının neler getirip götürebileceğini hayal etmek nispeten kolay oldu.
2: Sonra dedim ki,
1: peki ben kamera karşısında nasıl oynayacağım? Çünkü sahnelere alışıktım.
2: Neyse, neticede bu
1: çalışma sinemaya olan ilgimi ve harcadığım mesai büyük ölçüde artırdı.
2: Ve gördük ki 3. Richard sinemaya da gayet uygundu.
1: Filmin yönetmeni Richard Longquane Shakespeare hakkında pek bir şey bilmiyordu. Benim de bir filmin nasıl yapılacağına dair pek az bilgim vardı. Bu nedenle gayet güzel bir ekip olduk. Film vizyona girdiğinde eleştirmenler ve daha birçokları benim hali hazırda bir sinema oyuncusu olduğumu düşündüler.
2: Galiba bu doğruydu çünkü
1: öyle olmasaydı Brian Singer'ın dikkatini çekemez ve Pupin filminde oynayamazdı. X-Men'de Magnet Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf'ı da oynayamazdı.
2: Üçüncü Richard
1: olmasa bunların hiçbir mümkün olmayabilirdi. Yani o yapım hayatım ve karakterim için bir dönüm noktasıydı. Peki üçüncü Richard'ın
0: sinemadaki favori rolünüz olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemezsiniz.
2: <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim rol
1: Gods and Monsters'daki James Whale rolüdür. Bunun kişisel sebepleri de var tabi ki. James Whale bir tiyatro yönetmeniydi. Sonra sinema yönetmeni oldu. Ve 1930'larda Hollywood'da en çok para kazanan yönetmendi.
2: Frankenstein ve Invisible Man gibi büyük ilgi gören işleri imza attı ve
1: gay olduğunu da gizlemiyordu ki bu çok sıra dışı bir
2: şeydi. İşte gaze
1: Monsters onun hayatının son haftalarını anlatıyor.
2: Ben de onun gibi GB İngilizim ve Hollywood'da
1: işler yapıyorum. Hayatlarımız birbirine hiç benzemese de bir yakınlık hissediyorum. Çünkü onun hayatını düşünüp kendimi onun yerine koyduğumda ben de olsam aynı şeyleri yapardım diye düşünüyorum.
2: İşte film, God's
1: and Monsters çok büyük bir başarı elde etti. Senaryo dalında Oscar ödülü kazandı. Ben de iyi oynamıştım.
2: Ne, neticede bir aşk hikayesiydi ve ağırlığın
1: gay bir karakterde olduğu ilk filmlerden de sanırım.
2: Bir gay Üstelik ağırlık verilen vurgulanan da cinsellik değildi. Zaten başta
1: başına ilgi çekici bir karakterdi, James Wales ve gay olması hikayenin sadece bir parçasıydı. İlk defa gay birisi ciddi alınıyor ve kendi içinde değerlendiriliyordu. Her ne kadar filmin sonunda ölse de, eskiden filmlerde geyler hep hak ettiklerini bulur ve ölürlerdi. Bu film gaylere ayıplayıp yargılamıyordu
2: evet ve başarılı oldu işte
1: ben Oscar'a gösterildim gösterildim tüm dünyada çok sevildim
2: böylece hayatımın iki yönü
0: beni çok tatmin edecek şekilde bir araya gelmiş oldu peki son soru belki biraz kavramsal kalabilir hem Stonewall'un kurucularından biri hem de bir oyuncu olarak
1: Sahnelerle, sokak ve kurguyla
0: gerçek arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlarsınız? Toplumda dönüşüm nasıl mümkündür? Sanat yardımcı olabilir mi?
1: Benim eşcinsel hakları hareketine katkım, buna tanıklık etmek
2: oldu. Ben neyse, böyle hissediyorum ve geyim, siz bunda ne istiyorsanız onu yapın diyorum. Ve
1: dünyadaki herkesin de artık bana verilmiş olan kendimi olma özgürlüğüne sahip olmasını isterim.
2: Ben gençken yaşadığım
1: ülkede gay olmak yasaları aykırıydı. Türkiye'de böyle değil bildiğim kadarıyla. Bu çok korkunç, ağır, gereksizdi ve zalimceydi.
2: Ve toplum tarafından böyle
1: mantık dışı bir şekilde reddedilmek o kadar ağırdır ki insan kendini öldürebilir bile. Bense öfkelendim, çok
2: öfkelendim. Ve bunu
1: kabul etmediğimi söyledim. Ve ülkemdeki gay hakları hareketinin kanun nazarında ilerleme kaydetmesi için yardımlarda
2: bulundum.
1: Peki bir sanatçı, yönetmen, yazar veya romancı olmanın tüm bunlarla ilişkisi nedir?
2: Evet. Ben
1: saf politik olan veya kaşkırtıcı propaganda içeren sanatı pek de sevmem. Tabii ki kimi zaman etkili, hatta belki gerekli de olabilir. Ama kültürel açıdan bakarsak
2: film endüstrisinin gay
1: yaşam deneyimlerinin anlatılmasını engellememesi uygun ve arzu edilir olmanın da ötesinde zorunludur.
2: Bu deneyimleri yok sayıp olmadıklarını iddia
1: etmek adil değil çünkü G yazarlar yaşadıklarını ve kendilerini göz önünde bulundurup bunu dünyaya anlatıyor ki bu çok önemli bir tanıklık. Bir romanın esas hedefi politik durumu değiştirmek olmayabilir.
2: Ama bunu yapması da gayet mümkündür.
1: Ben 49 yaşında gay olduğumu açıkladığımda bazı insanlar benim artık bir queer sanatçı olacağımı düşündüler.
2: Eğer öyle olsaydı o güne kadarki kariyerim sona erecekti ve sadece gaylikle ilgili işlerde yer alacaktım.
1: Fakat buna itiraz ettim.
2: Çünkü heteroseksüellik deneyimi de göz ardı edilemeyecek kadar ilginç. Artık Hamlet, Macbeth veya
1: Kral Lear gibi oyunlarda oynayamayacak mıydı?
2: Mümkündür. Tabii mesela
1: Koryolanus veya Venedik tacirinde oynamama uygun görürlerdi belki. Çünkü iki oyunda da gay karakterler
2: var. Coriolanus ve Thalesophidius arasındaki
1: ilişkide gay aşk vardır mesela.
2: Ki her iki rolde oynadım. Venedik tarcindeki Antonio vardı rolü oynamadım ama Şöyle başlar neden
1: bu kadar kederliyim Diye başlar sözü Antonio Üzüntüsünün sebebi ise Erkek arkadaşı Bassonio'nun Bir kadınla evlenmek istediğini söylemesi Ve Antonio'dan da Düğünün parasını istemesiniz of, Gerçek bir trajedi
2: değil mi? Komik
1: sayılmaz yani Şimdi boyuna baktığınızda Shakespeare'in dünyayı ve insanların kellere karşı davranışlarını değiştirmeye amaçladığını düşünülmüyor.
2: Hayır, o sadece dünyayı olduğu
1: gibi gösterir. Ve bana göre dünyanın nasıl olduğunu göstermek, dünyayı değiştirmenin en iyi yoldur. Filmlerde, romanlarda, oyunlarda izleyiciler bir yolculuğa çıkar. Ve başka türlü temas edemeyecekleri insanlarla tanışır. Başka türlü mümkün olmayacak deneyimler edinirler. Sınırları aşarlar. Umarım sorunuza
2: karşılık verebiliyorum. Tabii, tabii. Yani Shakespeare aynı hava gibidir. O bir
1: sıra dağdır. Vardır ve oradadır. Onunla ne isterseniz yaparsınız. Tepesine tırmanabilir. Kafanızı kaldırıp onu seyredebilir veya tepesinde süzülebilirsiniz.
2: Shakespeare sinemada, tiyatroda ve radyoda temsil edebilirsiniz ve her
1: uyarlama farklı olacaktır. Böyle olabilir bu imkanı sağlayan malzemenin doğallığıdır çünkü. Şimdi ve burada oluşudur.
2: Bir çok saçma bir yapım da ortaya çıkabilir. Böyle bir şey izledim yakın zamanda. Londra'da bir
1: üçüncü Richard uyarlamasıydı. Bence tamamen yanlış anlamışlardı. Aptalca ve çiğ buldum bu yapımı. Shakespeare'le hiç alakası yoktu bence. Fakat onlara kızmam mümkün değil. Çünkü onlar da öyle görüyor.
2: Metin orada duruyor. Bir sonraki
1: geli farklı bir şey yapacak, yaratacak. Herkes Shakespeare'i kendince sahiptenir.
2: Koryolarını sahneye koyduğunuzda bu bir
1: faşizm övgüsü müdür? Yoksa bir komünizm övgüsü müdür? Yoksa bir faşizm veya komünizm yergisi midir? Nedir? İkisi de değil ne varsa onu gösteriyor. Ne varsa onu. Ve hayatımızda dünyayı karanlığa gömen, sınırlayan, siyah beyaz gibi gösteren o kadar çok şey var ki. Bu belki dinden, kötü eğitimden, kötü siyasetten, kötü habercilikten veya aptalca muhabbetlerden kaynaklanıyordur. İşte bu siyah, bu da beyaz derler ama değiller. Öyle olsa bile
2: Güneş her şeyi değiştirir Siyahlar gri, griler beyaz
1: Beyazlar altın rengi Altınlar gümüşü olabilir Ve bana göre Shakespeare'nin anladığı şey de buydu Bana göre tabii.
2: Hello, I'm Ian McKellen, uh, I'm from London, and I'm on 94.9.